0: 16 es la hora indicada para el arranque de nuestro programa. Desde ahora y hasta las 17. Numerology con Fer Liuba. Abrimos la puerta a una dimensión diferente. Numerology: 60 minutos para recorrer juntos el fascinante mundo de la numerología.
1: Feliz viernes para todos, estamos aquí en Numerology, bienvenidos a este programa donde hablaremos del maravilloso mundo de la numerología, de todos los misterios de los números, ¿eh? Soy Ferliu y los voy a estar acompañando, por supuesto, como todos los viernes, aquí de 16 a 17 horas en FM Sónica, también por el vivo de Instagram, que lo acabamos de conectar, así pueden escribirnos y mandarnos todos los mensajitos. ¿eh? Hoy vamos a estar hablando de historias de números, del número 19, que es el día de hoy. Vamos a estar hablando un poquito de cómo interpretar los números. Ustedes saben que siempre les enseño cómo usarlos en nuestra vida diaria, pero hoy tenemos un acontecimiento muy importante que se nos está sucediendo, hoy día 19 de noviembre estamos frente a uno de los fenómenos astronómicos, dicen que del siglo, ¿eh? ¿por qué? porque tenemos eclipse de luna hoy 19 de noviembre del 2021 y creo que esto viene acompañado por la luna Llena en Tauro, si mal no me, si, si no me equivoco, pero para eso, para eso, no voy a estar sola, ni voy a hablar yo de la luna, porque no tengo derecho a hablar de la luna, me encanta la luna, de hecho he estudiado con ellos en mi taller de lunas, que ha sido fascinante, me encantó, pero bueno, para hablar de ello, vamos a tener al Chino y a José de, de Semilla Astral, bien digo, dos astrólogos, pero de aquellos, ¿eh? que nos van a enseñar. Todo sobre este eclipse de luna que se está, está sucediéndose hoy, así que bueno, yo no sé nada, sí, que los voy a dejar hablar a ellos. Estoy por supuesto con Mauro, Mauro Giachero, mi operador estrella que está del otro lado, mi número 2 en potencia. No sé dónde tendrá la luna, Mauro, vamos a ver si los chicos nos dicen dónde tiene la luna, Mauro, pero eh, este programa saben que no sería si Mauro no está del otro lado, ¿eh? Dice que acá me está escribiendo Y ya dice que tiene su luna en acuario Así que vamos a pasarle datos a él también Bueno, estamos aquí en el vivo de Numerology Estamos en FM Sónica Recuerden que si nos pueden escribir Lo pueden hacer por WhatsApp de la radio Al 157-163-1040 Escribirnos en, eh, en el vivo Que también los leo Vieron, yo estoy en todos lados ¿eh? Y también les pueden hacer todas las preguntas a ellos que ya los estoy presentando. Chino, José, bienvenidos. No saben la alegría que tengo de que estén acá en el programa de hoy. ¿Cómo andan? Bien, Hola, vos, Fer, ¿cómo eh? estás? Bien? bien contentísima de tenerlos en el programa de hoy. La verdad que... Lo logramos, sí, porque hacía varios días que, que bueno, estuvieron sí, ustedes con intentando. muchos cambios, intentando. Pero bueno, tenía que ser hoy con el eclipse, pero, pero, me parece, ¿no? Exactamente.
2: Todo se va dando como tiene que ser.
1: Como tiene que ser. Bueno, cuéntenme un poquitito. Yo me anoté un montón de preguntas porque estuve chusmeando un poco en internet este fenómeno que se está bueno. sucediendo hoy, pero... Eh, contemos un poquitito qué es un eclipse ¿no? Para empezar explicando para todos aquellos que no tienen idea eh, eh, Qué es lo que se va a suceder
2: hoy Y qué es esto
1: del eclipse
2: Bueno, astronómicamente lo que vemos Esto es un eclipse de luna Se da obviamente con la luna llena ¿sí? Cuando la luna está llena Cuando la luna está llena está en oposición al sol El sol está en escorpio Opuesto complementario de tauro Hoy la luna está llena en tauro ya está en Geminis ahora ya por estos momentos, pero el impacto del eclipse siempre es tan potente la energía y por qué, ¿Sí? ahora, ahora lo vamos por ahí a desarrollar, pero dura siempre, que no es que hoy y listo, se acabó, ¿sí? sino que Ajá. es una fuerza que, que estamos atravesados por la fuerza del eclipse hasta tres días antes, tres días después de toda de, de toda sí. lunación. Y
3: además que esta temporada de eclipse que está iniciando, todo un proceso que va a continuar hasta el año que viene, recién está comenzando ahora y está abriendo todo toda un, eh, un, una vibración sí, energética, sí, una vibración energética o portal, para bueno empezar a, de alguna manera a materializar los cambios que ya ven, ¿no? que ya están sucediendo y de alguna manera para empezar a conectarnos más con esa flexibilidad que necesitamos a la hora de estar... Viendo la vida, básicamente.
2: Entonces, un eclipse de luna, y esto estábamos diciendo, es cuando la Tierra ¿sí? se interpone entre el Sol y la Luna, entre las es dos luz. luminarias, ¿no? Y entonces, por, por un momento, ya sabemos que la Luna es un cuerpo muerto, sin vida, que necesita de la luz solar para tener vida, ¿no? Obviamente. Y entonces, la Tierra interceda, hay un momento donde hay como una especie de ausencia de salud solar, y entonces eso provoca crisis en la conciencia, ¿no? Y la posibilidad, obviamente, de cambiar, ¿no? De algo nuevo que no sabemos de qué va, ¿no? Obviamente, después se lo tiñe de las energías en las que sucede. En este caso es porque Tauro, ¿no? Eh,
3: <risa> iba a preguntar algo, Ser, creo.
1: No, no. Entonces, no es que. Eh, ¿Se sucede hoy en algún momento? Bueno, se sucede en sí, un sí, momento... Ya sucedió.
3: El eclipse fue hoy concreto. Ah, lo que estaba, ah, lo que estaba es diciendo cierto? José, capaz...
2: Fue pues, a las 5 de la mañana. Te digo eh, exacto, vos que estás con los números. Duró
3: tres horas y pico. Ya duró te lo digo, tres horas mira. y pico, más o menos. Fue el más largo del siglo. Porque cinco, estuvo mucho tiempo, digamos, ahí haciéndose el, el eclipse. El eclipse es un momento, pero energéticamente va a estar durando durante mucho tiempo. Llegándonos durante muchos días. ¿Y Voy a seguir? las 5.58
2: sí. AM.
3: 5.58. ¿sí?
1: 18, 19. El número 19. de la luz. Y hoy claro. lo
2: nombraste, claro. Claro, claro. el día 10.
1: Sí, qué loco, claro que sí, que tenía que ser así, de otra, de otra manera no podía ser. Ahora, entonces, esta vibración de la luna... Eh, eh, comienza unos días antes Se sucede y continúa unos días después O sea que sí, Por eso que estamos dé, vibrando Exacto.
3: Que se dé con un eclipse Hace que esto se extienda durante un tiempo Durante la temporada de eclipse No la luna llena y la luna nueva Durante todos los meses si no hay eclipse Es algo que se siente esto, ¿no? Tres días antes, tres días después y, O es un movimiento que va siendo Como un proceso o los años o sea, mismo de lo que vamos creciendo
1: o sea que tenemos distintos tipos de eclipses. Eclipse de luna llena, eclipse de luna nueva.
2: Eclipse de luna llena y eclipse solar.
3: Eclipse de luna y ah, solar. Y eclipse, solar. Okay. eclipse de okay. luna y de sol. Pues vamos Bien. a ver cuando eclipsa la luna llena o eclipsa la luna nueva o eclipsa el sol, una parte o total. o bueno, Este es parcial. Este,
2: este eclipse cosas. de hoy es parcial, si no es total la Tierra... Es como que veló un poquitito de la energía solar apenas, queda un lado que se ve. ¿Sí? Puede
1: ser, en un en un lado, en algún lado yo leí que iba a ser de un 97%, es esto que vos claro. me estás diciendo, que no es completa.
2: Claro, entonces o sea, que se 20... ve un poco. Ah,
1: bien, bien, estamos aprendiendo. Es un
2: poquito de luz
3: eso es lo que mejores saben todas estas explicaciones igual son los que estudian investigan astronomía, astronomía ¿no? digamos no claro claro
2: claro
1: nosotros
3: Hola. en astrología vemos es está sucediendo energéticamente frente a este suceso que está pasando en el cielo ahora cómo digamos?
2: impacta en la
1: tierra no eso quería saber, principalmente, ¿cómo impacta en nosotros? ¿Impacta en cada uno de los signos de diferente manera este eclipse tan particular que estamos atravesando que nos está? ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo es el eclipse que tenemos ahora?
2: Siempre es bueno, siempre todo lo que nos trae, la vibración energética, lo que hace es conectarnos con lo energético, por lo tanto siempre es... Favorable. El tema es: depende de donde nuestra conciencia esté parada, ¿sí? si lo vivamos como catastrófico ¿sí? o como posibilidad. ¿no? Obviamente, claro. esto impacta a nivel global siempre y después cada uno de nosotros, como individuos, tenemos nuestra propia carta natal. Entonces, claro. para fijar cómo, qué área de experiencia impacta en nuestra vida, ¿sí? Eh, tenemos que ir a nuestra carta natal y fijarnos en qué área tenemos a Tauro, a los 27 grados de Tauro, y entonces ahí se va a estar moviendo la energía de Tauro y este eclipse va a tener fuerza ahí.
3: Comprenderlo el... un poquito, estamos viendo que esta lunación, ¿sí? esta luna llena se da en Tauro, en el sol en Escorpio. Entonces, Ajá. la vibración energética que está tomando fuerza es justamente Tauro-Escorpio. El eje de Tauro-Escorpio es, es el eje de la vida y la muerte es el eje de lo que se necesita para poder concretar y materializar en la vida. todo O sea, es la vida misma Tauro Scorpio. Tauro Mira. forma, la energía la hace concreta, Escorpio la destruye y la mata para que se vuelva a regenerar y la vida vuelva a comenzar, digamos. Es la evolución misma del universo, la evolución del ser humano, gracias a la muerte y vida, digamos. Entonces aparece toda esta temática de... Hay que dejar morir ciertas cosas, hay que soltar otras, hay que dejar que se vayan las cosas viejas para justamente poder renovarnos, justamente poder hacer seguir el curso de la evolución misma. Digamos.
1: Vos sabés que dos cosas, hoy día 19, el 1 y el 9, mirá lo que vos me estás contando, tiene que ver precisamente con eso, con el 9 dar terminación de situaciones para dar comienzo, es tanto Exacto. el principio. Como el fin. Claro, Entonces, el el mago y el
2: ermitaño sería
1: Claro, exactamente. Entonces, estos, estas dos energías de comienzos y determinaciones lo que están haciendo es esta misma vibración que es lo que vos estás contando que está sucediendo. Y, ahí y está por el...
3: bueno, eso. que ¿Eh? decía José antes de cómo se ubica la conciencia, depende de la experiencia que nos pasa o la situación que va sucediendo. Para la conciencia o para la identidad, para nosotros es más fácil iniciar cerrar. Cerrar nos cuesta. Nos todas cuesta. las personas nos cuesta ponernos con el ciclo de Soldar la muerte. Soltar sería, ¿no? ¿Sí? Como sí. dejar morir algo. Soltar,
1: despegar, es cuando estamos en el año en tránsito 9, que tenemos ciclos de nueve años, entonces el año 9 te dice eh, yo siempre utilizo este concepto, ¿no? Hacer limpieza de placar, ¿viste? Cuando haces limpieza Exacto. de placar que sacas cosas que ya no usás,
3: que Hay te que quedaron viejas.
1: Claro, no desprender,
3: de me gustó. Pero es difícil sí. desprenderse, ¿por qué? Porque eh, eh. estamos soltando algo que hasta ahora era mío o era tuyo, volvemos apropiativos con la energía de Tauro, justamente lo que nos está preparando este eclipse es para sacar esa apropiación que hacemos los, las personas, eso de poseer, de agarrar o de tener, poder simplemente liberar todo eso y soltarlo, como decíamos recién. Y poder disfrutar, Claro,
1: claro. Vos sabés que eh, mi novio tiene unas remeras que le digo cambiar tiralas, están agujereadas. No, pero me encantan y quiero... Digo, No puedes seguir con una... O sea, ya está, soltá, dejá esa remera, no, por favor. Tauro? No, sé.
2: no,
1: no sé, no sé. No tengo idea. No tengo
3: Obviamente, idea. Obviamente Tauro y Escorpio y así sí. también Leo son signos que ahora actualmente están bueno, resonando más con todo esto, porque si la lunación claro. se da en el eje Tauro Escorpio, los taurinos claro, y claro. taurinas, los escorpianos y las escorpianas van a tener mayor intensidad, digamos, frente a todo esto. Van a este estar
2: casos, más si está... pues son dos signos fijos, sí, que en principio Scorpio se queda pegado a lo emocional, le cuesta soltar, y Tauro a lo material, es el apego claro. a la materia, a los dos le cuesta soltar, ¿sí? entonces ahí bueno, como sintamos esto que decías antes, ¿no? Como depende claro. de si es una tragedia, y ¿sí va a ser una tragedia si estamos muy apegados a algo y no queremos cambiar. Ah, claro, Pero no
3: es bueno o malo, no? ahí sería como hacer juicio. Ni bueno ni malo, simplemente es la experiencia que nos está pasando. ¿Y, es cómo la tomó, ¿no? y cómo la toma Ay, uno y cómo
1: reacciona uno. Les quiero decir que se están conectando al vivo y acá Valeria, que es una amiga que está... Nada más ni nada menos que en Italia en este momento nos está escuchando, está en el vivo, me pre pregunta, ¿cómo impacta? Porque se me rompió la compu. Con eso te lo digo todo, me dice.
2: Bien, obviamente que Urano en Tauro, ¿sí? la información de Urano en Tauro, no está eh, moviendo todo lo que tenga que ver con la electrónica, y con todas estas cosas, ¿no? Digo, hay algo de... Eh, Urano con la velocidad y con lo que trae este rayo, ¿sí? queriéndonos eh, estar que nos conectemos esto de la hiperconectividad, ¿sí? y de que eh. cada vez más velocidad, más velocidad, más velocidad, no, obviamente es, es un juego entre esos lugares lentos y esos lugares hiper mega rápidos que van a entrar como en crisis, no.
1: Espera que te voy, a, te voy a decir algo, hagamos un stop. Hablando así de la tecnología y de todo esto que estás diciendo, mi, cuando empezó el programa y nos conectamos, mi, la cortina de mi casa, que es eléctrica, se empezó a bajar y a subir sola. Yo
3: estoy acá sentada. Eh, ahí, hay algo de, ahí está la brujería. Hay algo Dale. de esta inteligencia también artificial y de toda la tecnología. Está, está,
2: está empezando
3: a con... entrar, digamos, a, a nuestro cotidiano con más fuerza, ¿no?
4: Claro, Entonces, claro. bueno,
3: estamos ahí relacionándonos Con todo eso y aprendiendo Porque, bueno, cada vez más Parece en, eh, Alrededor nuestro toda una inteligencia Que es del nivel tecnológico Antes no claro. existía, ¿no?
1: Acá me dice Valeria que a ella le cae En casa 12 Y MF Balvin me dice Que a ella le cae en casa
3: 3 Bien, <risa> Bien. 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 Voy yo con las 12 ¿Vas con las 3 vos? Dale. A ver, bueno a ¿Casa 12? Sí. Está moviendo todo, es decir, básicamente. Ahí en el, su inconsciente.
2: Es casa 6-12 sería, porque son los opuestos complementarios. Entonces, la rutina de todos los días, ¿sí? Y el inconsciente. Nada de eso. No, y no nomás. No, no, no. Ya está
1: entusiasmado. No, no,
3: no, no. <risa> no, yo voy por la otra. Bueno. No, entonces,
2: ahí tena... tenemos todo el
1: programa no, para,
2: no,
3: que no, que... No, no, para. No, 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 eso le dije que siga. ¿Qué? Hay sí, algo,
2: si yo tengo a Tauro en la casa, yo tengo a Tauro en la casa 12, en mi inconsciente, ¿sí? Hay un lugar inconsciente mío que yo no quiero soltar y que yo no quiero cambiar y que es así y no me quiero mover de acá, y por lo tanto tengo ascendente en Géminis. Y yo tengo la casa 2 Centauro haciendo en Géminis. Entonces tengo que aprender a ir más liviana y para eso entonces va a haber lugares y cosas que tengo que soltar porque vengo muy pesada, ¿no? Y entonces eso impacta también en mis rutinas, ¿sí? en mi cuerpo. ¿no? Y en todo lo que tenga que ver eh, con la salud también, porque implica a la 6 ¿sí? y la casa 12. Ah, ahí está,
1: ¿Y vale. Era la
3: otra era la casa, ¿qué casa ¿Qué era? La otra ¿qué? pregunta. Otra casa la preguntó, otra, ¿no? También.
1: Dice Valeria, exacto, tengo ascendente en Géminis, dice Valeria. Sí, Así claro. que, ¿y quién más no sabía? Dice, leí que hace 17 años no había un eclipse de luna en Tauro, ¿es verdad? Justo cuando me vine Exacto. a vivir a Italia, quién sabe dónde me yecta este, pero yo siento que, <risa> que es el final de un ciclo, tengo Exacto. que <risa> es el final de... cerrar
2: todo un ciclo para moverme a otro lugar, porque ascender en Géminis es ir a explorar por ahí nuevos territorios, bueno, nuevos caminos. Se viene ¿no? a Buenos
1: Aires de nuevo, en cualquier momento la tenemos por acá, la, en... por acá. <risa> la tenemos por acá. Sí. Eh,
3: estamos cambiando es... sería, o sea, cambiando. hay muchos cambios.
1: Exacto, bueno, mientras eh, mientras preparan la respuesta para... La que en la casa 3. La casa 3, vamos Mauro, si te parece a una canción igual, después vamos a, a decirte Mauro qué significa tu luna en acuario, pero vamos a una canción bien arriba, como todos los viernes me gusta empezar a mí, aparte con esta energía que tenemos con los chicos, estamos con el chino y con José hablando del eclipse de luna, no te lo podés perder, eh. vamos
5: my baby, Can I make my temperature If you leave me, I could die. I swear, You like to survive. I'll love
0: damos todos los tips esenciales y prácticos para utilizar los números en la vida cotidiana
1: bien estamos ¿eh? hay
2: que bajar el volumen ¿no? bajen el volumen,
1: ahí está ahí seguimos es aquí bien. en numerology hablando ahí, ahí bajamos esto, bajemos ahí ahí está Ahora sí, ahora sí. Bueno, estamos aquí en Numerology hablando de números y hablando, por supuesto, del acontecimiento, podríamos llamarlo, o del fenómeno, podríamos decir, el fenómeno del eclipse de luna llena, dijeron los chicos. Estamos con el chino y con Jose aquí en FM Sonic hablando de esto que, ¿por qué atrapa tanto la Luna, chicos? Cuéntenme, ¿qué es esto que atrapa tanto? Eh, hablar de la luna, mirar la luna, ¿por qué tiene este encanto,
3: no? La luna, la luna, tiene, la luna en la carta natal representa nuestro lugar de seguridad, digamos. Es nuestro mundo emocional, y es lo que. Es. Es más conocido para nosotros porque es mamá. La mamá es la que nos lleva en la panza antes de nacer, mamá es la que nos cuida, la que nos nutre. Entonces, un hechizo muy grande por la luna, por mamá, por sentirnos cuidados y seguros. Como una zona de confort, podríamos llamarlo. Entonces, siempre queremos estar en ese lugar. La luna es eh, el lugar más eh, fácil de acceder para la identidad. Eh, bueno, ahí quedamos atrapados por su. Relaciones energéticas quedamos ahí obnubilados por su energía. Es
2: casita, no? Es casita, es
3: Por ejemplo, soy luna en Acuario, ¿cómo me cuido? ¿Cómo me protejo? ¿Con acuario Y Acuario, ¿cómo es la energía acuariana? Y Acuario tiene que ver con lo abierto, con lo discontinuo, con lo raro, con lo diferente. Entonces soy de luna en acuario y voy a, emocionalmente voy a tener estos temas iba a tener ahí cómo encontrarme con el otro, con la otra desde un nivel que bueno, va a ser así siempre con discontinuidad no es fácil digamos, no claro, pero claro. Se va, como es la luna, se va a ir adaptando esta persona a ese juego y entonces bueno va a estar un poquito por acá otro poquito por allá cada vez que se relaciona con alguien Va más desde lo mental, va con una patita afuera, una patita adentro. Le va a costar el tema de los vínculos y las relaciones. Hay un
2: apego
1: a la libertad. Esperen, esperen un minutito. Mauro, ¿se está escuchando bien el programa? Porque dice, Mauro, que bajemos más el volumen porque sale un poquitito Pero doble la pegando, conexión. ¿eh? Nosotros. ¿Será de acá? ¿Será de acá? No, y yo tengo acá el volumen en el, en el Instagram. ¿Será que tengo que bajar el volumen, Mauro, de acá del Instagram? Para que puedan, hay eco, nos están diciendo también que hay eco. Bueno, son estos problemitas técnicos que van sí. surgiendo por, por la luna. Echémosle la culpa a la luna, ¿no?
3: <risa> hay que, algún culpable hay que encontrar. Estamos, le
2: Estamos más agarrados a Tauro que a que, que, que Acuario por acá. Nos cuesta la <risa> tecno, la
3: conectividad, ver, la intermitencia. Si Esto es Acuario. Esto es Empezamos Acuario. a hablar de la luna en Acuario y ya trae corte. ¿Se ve?
1: Ahí sí ver, la patita. Mauro, ahí va, muy bien, eh, si me escuchan todos, si nos escuchan también, ahí, ahora estamos, bien. Bueno, bien, ahora vamos bien, entonces Mauro, cualquier cosa que maneja todos los... Lo, lo, ...los piolines del otro lado nos va a ir contando... ...a ver si vamos hablando o si nos van escuchando bien... ...bueno, estamos aquí con el chino y con José... ...de Semilla Astral hablando de la luna... ¿eh? ...y les preguntaba por qué esto de la luna... Esta, ...esta atracción que nos da la luna... ¿no? Este, ...vos sabés que me quedé pensando mientras estabas contando Chino... ...el tema de que la luna en los arcanos mayores del tarot... ...está representada por la sacerdotisa... ...y esta sacerdotisa que representa la luna es esta, no es la contención, es la escucha, es la figura de la madre, es la intuición, es la intuición plenamente. Así que eh, acá me están diciendo, mirá, hola Fer, yo soy con la luna en acuario, excelente tema, dicen, ¿eh? ya están ahí los chicos, las chicas, este, la patita, dice Valeria está copada desde Italia, en cualquier momento se viene a hablar con nosotros, Dice, aparte, yo soy luna en Acuario, ascendente en géminis sol en Libra. Y acá Victoria. dice, ¿cómo claro, sé? En... me acuerdo. Sí, claro, Pero dice. Hemos hablado un
2: día acá con, con ella.
1: Con Valeria, sí, sí. tuvimos radio. Escúchame, acá dice, ¿cómo sé en cuál signo tengo la luna? Pregunta Mirna.
2: Bien, para eso vas a tener que pasarnos, si querés, podés pasarnos después por privado, ahí por Instagram, eh, tu hora de nacimiento, y ahí te hacemos la gauchada y te pasamos
3: eh, tu carta natal.
2: Con la hora de nacimiento, ingresándola, si no, algún hora, sistema en la computadora. Hora,
3: fecha, lugar, hay algunas páginas, nosotros no tenemos esa aplicación en nuestra página, pero sí tenemos nuestro programa, digamos, en la compu, así que si nos enviás,
1: así te vamos podés a decir la de luna
3: de, natal.
1: Bueno Mirna, ya sabes. o contactás a los chicos de Semilla Astral y ahí te va a entrar en Instagram y preguntales ahí que ellos te van a pasar los datos de dónde buscar la información o cuáles son las plataformas que podemos eh, utilizar, ¿no? Bien, ¿Ah? Úrsula dice que es Luna en Capricornio
2: <ríe> Bien, Luna en Capricornio, ¿cómo es, bien, ¿Cómo es mamá? Claro, ¿cómo es mamá si tengo luna en Capricornio? Y mamá en principio trabaja mucho, es muy responsable y todo el día me está diciendo, es importante para mamá ¿sí? que haga lo que tenga que hacer. ¿no? Y Entonces se afectiviza el trabajo, la responsabilidad. Y eso me da, por un lado, mucho autosostén emocional y al mismo tiempo mi lugar débil. ¿sí? Es decir, mi, es como si fuese una falsa madurez y lo que tengo que aprender. Justamente es a poder pedir, ¿sí? a que no estoy sola, a poder pedir ayuda y a, y a de lo que sea que necesite, ¿no? Es decir, abrirme sí. a eso.
3: Sí, hay que bajar bueno. las exigencias, no ser tan rígido y, bueno, de alguna manera poder vincularme también ahí con las emociones.
1: ¿sí? Bueno, ahí ya tienen información, ¿eh? Ah, dice Valeria porque es la mamá Valeria sabe más de astrología que todos nosotros juntos me parece y acá a ver porque es la mamá dice bueno les damos la bienvenida a todos los que se han conectado, luna en Capricornio ya, ya lo vimos en cuál tengo la luna ya lo respondimos Valeria que sigue con la luna en, en acuario acá la patita yo soy así Silvi, hola Silvi qué lindo hola Fer yo soy, le con luna en acuario. No, este ya lo Muchas hablamos. Las lunas
3: en acuario se están es, conectando. Es, las lunas
2: en acuario están como locas.
3: Se están movilizando bastante <risa> las lunas en acuario. Y las lunas en tauro y las lunas en escorpio. Bueno,
1: acá, una en escorpio. Apareció una luna en escorpio. Bueno, la luna
2: en escorpio es antagónica a acuario. Si, si siendo acuario, luna en acuario, ni refugio es la libertad, ¿sí? en la luna en escorpio... Es a todo nada, lo que me ama me mata. ¿sí? Hay un vínculo muy fusionante con lo materno que hasta se puede tornar tóxico. ¿sí? Y hay algo muy implícito ahí en esa emocionalidad. Es una emocionalidad a todo nada.
3: Eh, hay mucha intensidad, digamos. Soy luna en escorpio, la intensidad y el conflicto aparece en mi vida porque no sé soltar, justamente. Hoy que estábamos con los eclipses y soltar, eso decíamos que Scorpio y Tauro les cuesta justamente poder liberar la energía, sino más bien que la controlan, bueno, son épocas para que se puedan conectar con esa liberación de la energía y poder transformarse.
2: Y soltar esas
3: emociones tóxicas,
2: ¿no? Tóxicos llamamos a aquello que no nos deja respirar, ¿no? que no podemos entrar y salir con libertad. ¿No? como lo puesto puesto Acuario, una cosa así. Yo
1: no me acuerdo dónde tenía la luna. Eh, ¿Ustedes se acuerdan? Fer, me parece
2: que luna en Géminis tenía. Géminis,
1: sí. me parece que era en Géminis. Ahora, eh, quiero, quiero decir esto. Les quiero contar a todos ustedes, a todos los oyentes que están en la radio y a todos los que están en el vivo. Yo hice con los chicos de Semilla Astral, con el chino y con José, el taller de lunas. Porque ustedes saben que ellos tienen varios talleres que los recontra súper recomiendo, especialmente, bueno, el de lunas porque fue el que pude hacer, porque los tiempos, iba a ser el otro, pero bueno, la verdad que todavía eh, se me complicaron lo, los horarios, pero el taller de lunas, uno aprende un montón de lo que tiene que ver precisamente con conocer a la luna en cada uno de los signos y realmente es maravilloso cómo describe a cada uno de estos personajes, ¿no? Digamos de alguna manera. Ahora... También tienen el taller de astrología y tienen un taller de Quirón. ¿Me pueden explicar qué es el taller de Quirón? Que estoy sumamente intrigada porque no, no, nunca escuché
2: nombrar a Quirón en mi vida. Eh, Quirón es un asteroide, ¿sí? no es un planeta. Y eh, hay, hay toda una temática con Quirón. Algunos astrólogos lo toman, otros no. ¿sí? Es interesante ver que Quirón tiene que ver con el mito del sanador herido. ¿No? Y entonces nos está hablando allí donde esté Quirón, en nuestra carta natal, de una herida que permanece abierta en nosotros ¿sí? y que se cura a través de compartirse con los otros. ¿no? Entonces ahí aparece el poder de la resiliencia, ¿no? sí. el talento, digamos, el talento de la resiliencia, ¿no? como manera de sanar el dolor que siempre va a permanecer abierto ¿no? y la manera es justamente compartirlo con los demás
3: es, un, es, un, es una época de los 49 a los 56 años que se abre con la crisis de los 49 que justamente nos enseña que tocar fondo es necesario para poder resurgir ¿Se ve? ese es el talento de la resiliencia
2: estás ahí estoy con Quirón
1: en este momento o acabo de cumplir 50 estoy con Quirón
3: Hola, estoy con el retorno
2: quironiano
3: estás ahí con Quirón para ver eso Que hay lugares que hay que estamos ahí liberando todo lo que está guardado todo lo que veníamos guardando hay que sacarlo más sacamos más, más libre quedamos digamos, ¿no? más liberados
1: Qué Interesante, escúchame, acá dice Úrsula que lo que le dijeron fue, dice, wow, muy cierto, ¿eh? está diciendo Úrsula, así que los comentarios fueron muy buenos, y después dice Ale, siento últimamente mucha incomodidad como ganas de moverme, ¿tiene algo que ver esto con, con la luna, el, con, sí, el, con sí, el eclipse sí. que estamos sí. atravesando ahora?
2: ¿Qué nos puede decir siempre la
1: siempre cuando que... hay
2: luna llena ¿sí? cuando hay luna llena o luna nueva estamos eh, hiperactivos esto de que no podemos dormir no podemos descansar bien no eh, los perros que maúllan toda la noche y aparecen, no, no estas en de máxima energía, energía como... mucha intensidad
1: mucho movimiento yo me...
3: Sí, me en me general
1: esta mañana entonces estoy sí. alineada con la luna con el eclipse digo
3: porque me al mismo la tiempo por eso de eso el eclipse que está en Tauro, ¿qué nos muestra esta luna llena en Tauro? Que hay que bajar, que hay que ir más lento, que hay que estar más receptivos, porque si todo está cambiando, si nosotros vamos a una velocidad a la que no justamente tiene que ver con esta energía de lentitud, no podemos estar captando lo que estamos necesitando, no podemos percibir que hay algo que capaz ya cambió y necesitamos cambiar de radio, cambiar de FM, cambiar de sintonía, y seguimos en la misma porque justamente no tenemos ese espacio o ese tiempo para frenar y poder estar más percibiendo. Y no tener ideas ya preconcebidas o, o cosas de que tienen que ser de cierta manera, para justamente salir de las rigideces, estar más flexibles, poder estar más elásticos y movernos ante la situación que sea laboral, de vínculo, de familia, áreas que quieran ponerle lo que sea, todo.
1: Vos sabés que me haces, eh, eh, hablando de esto y lo que nos está contando el chino, me hace mucho sentido, porque acordate que estamos en el año 2021, el año 2021 es un año 5, el año 5 nos habla de cambios, y todavía tenemos la oportunidad de un mes más, ¿eh? ya casi terminando ah. este año 2021, donde todos los cambios que hagamos durante este, este ciclo, este año 2021, va a traer sus consecuencias o sus cambios o sus progresos, sus avances, en el año próximo que entramos en el año 2026, donde nos encontramos con triple dos, donde nos encontramos con el número seis, con todo lo que tiene que ver con el entorno familiar, con el amor, traído que... Yo siempre digo que siempre están conectados un año con el otro, ¿no? Entonces, en el 2020 trabajamos, armamos nuestra estructura. En el 2025 reflexionamos, en el 2025, en el 2021, perdón, que es queda el cinco. año cinco, Futurista. cinco Es como parar la pelota, ver lo que hicimos el año anterior para poder avanzar. Entonces, eh, eh, tenemos que movernos, ¿no? Estamos hablando de claro, energía es, del 10%. Serían
2: los amantes. ¿no? ¿el año que viene?
1: El año que viene estamos con los amantes pueden sucedernos muchas indecisiones, los amantes que es la carta de tarot que menos habla del amor, podríamos decir, este, este número este, este arcano de los amantes tiene que ver con esto, no, con indecisiones con tener gente en el medio que, que no nos deje resolver ni ir para un lado ni para el otro, entonces bueno, es muy importante que trabajemos todos los las relaciones, ¿eh? el entorno
2: claro. sí. y el abrirnos también ¿no? el abrirnos a explorar nuevas cosas, nuevos caminos ¿no? Me, me, me en, da... en
3: la astrología para ver el ritmo anual se ve a Júpiter Júpiter va marcando la energía del año Júpiter el año pasado que vos hablabas de explorar este y construir, estaba año. en Capricornio Júpiter Tiene estaba que ver en el Capricornio
1: con
3: esa energía. el año pasado
1: sí. este año ¿Y
3: este? en Acuario, Acuario justamente, claro. abriendo los cambios las relaciones, a vincularnos de otra manera, a que venga lo nuevo el año, que viene, el año que viene va a estar en Pisces va a estar marcando una tonalidad que tiene que ver con entonces sensibilizarnos ante las relaciones poder estar más intuitivos que haya
2: más empatía
3: que haya más amor universal y sobre todo esto de poder diluir justamente todas las cosas que ya no necesitamos, o sea el año que viene es el último año para poder ya darle un cierre a todo lo que ya no necesitamos más, para que entonces demos 2023
2: inicio
3: a todo lo nuevo,
2: ¿no? Digamos. Arranque un ciclo nuevo, ¿no? Bueno, el 7
1: para el 2023 tiene que ver precisamente con la Rueda de la Fortuna, ¿no? El 7... Siete... No, perdón. El giro con radical.
2: el, oh, el, el tarot es el carro.
1: Claro, con el carro, donde tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, hacernos cargo, subirnos a nuestro carro y ¡Casa! avanzar dando guía a lo que, hacia donde nosotros queremos ir, ¿no? Ay, qué apasionante.
2: ¿sí? Queda todo relacionado, todo es lo mismo. Es ¿no?
1: impresionante cómo uno puede enriquecerse, ¿no? a través de todas estas ciencias que nos ayudan a conocernos más que en definitiva nos van a dar información de nosotros como, car como la numerología, que es la carta autoconocimiento, como la carta astral que nos habla de, de nosotros y de cómo podemos eh, darle brillo a nuestro diamantito. no Siempre digo yo que somos un diamantito en bruto y qué bueno que está para... ...conocernos y obvio también, ojo... ...para hacernos cargo... ¿eh? ...para hacernos cargo de lo que nos toca... ...porque hay cosas que van a estar buenísimas... ...y hay cosas que, que no sí. van a estar tan buenas... ...y que sin embargo Saba tenemos... Mucho
3: también que... a, a, ...a acompañar lo que está pasando, digamos... ...porque podemos ver que está, están, están pasando ciertas cosas... ...viste que en la astrología vemos la revolución solar... ...por ejemplo, las energías del año... ...entonces uno sabe qué energía está, va a estar bañado de esa energía en el año puede acompañar mejor el proceso.
4: Si yo claro. tengo un año
3: de revolución solar, sé por decirte una pavada, en Aries, y me quiero quedar en mi casa, y voy a tener toda una temática en el año, un conflicto. El año de Aries sí. me lleva a sacar, a, a salir, me saca afuera, y yo me quiero quedar adentro. Y entonces, sí. bueno, ahí resisto, ahí me peleo. Si acompaño el año con esa energía, bueno, capaz entro más en, en, una, en una fluidez. Digamos.
2: Es que un poco es esto, ¿no? Es, es, son todos lenguajes que nos llevan a despertar la conciencia ¿y qué es despertar la conciencia? bueno ponerle luz a aquello que todavía y aún desconocemos de nosotros mismos y que muchas veces proyectamos en los otros y por eso ahí empiezan los problemas vinculares entonces esto que decís del año 6 de aprender a vincularnos es dejar de proyectar y hacernos cargo también y responsables claro. de las, las propias oscuridades
1: claro, claro que sí
2: chicos, no se
1: vayan tenemos un montón es lo que hay que de... Sacar. Tenemos un montón de preguntas No, quédense ahí, no se vayan Porque hay un montón de preguntas Que nos están haciendo en el vivo Pero tenemos que ir a una, a una pequeña pausa ¿eh? Que Mauro Uf. nos debe estar esperando Y aparte tenemos unas canciones recopadas Para ponerle toda la energía este viernes Empieza el fin de semana largo Tenemos un fin de largo Así que a disfrutarlo Vamos Mauro si te parece Vamos este Luna en Acuario Vamos a poner una linda canción Y enseguida volvemos
4: Say, oh my God, I see the way you shine Take your hand, my dear, and bless them both in my You know to stay
0: una hora de Numerology con la conducción de Fair Liuba donde vamos a conocer todo sobre el fascinante mundo de la numerología
1: y seguimos aquí en FM Sónica, en Numerology, hablando con ellos, eh, hablando de este fenómeno del eclipse de la luna y se recoparon, eh, porque están haciendo un montón de preguntas. Que obviamente no nos va a alcanzar el programa porque nos quedan unos minutos nada más, pero bueno, se están conectando muchos en el vivo de hoy porque, claro, este tema es sumamente apasionante, lo podemos relacionar con los números y con las energías del día de hoy, con estos comienzos y estas terminaciones del día 19. Y la verdad que saber de la luna es apasionante, y tanto el chino como José, de Semilla Astral, que ya los están saludando, y un montón de chicos, chicos, les están mandando mensajitos, les está... son unos genios, el chino y José. Bueno, aquí hay una pregunta que eh, es sumamente interesante, que dice Ale, eh, f, efemere, dice, ¿no? ¿Qué es ella? Dice, ¿es recomendable realizar ceremonias esa luna llena? Me refiero a temazcales y toma de medicina ancestral. Sumamente interesante esta pregunta.
2: ¿Qué dicen, chicos? Bien. Se recomienda en, en, en momentos cuando hay tanta energía y tanta carga de energía externa, ¿sí? Como que ya... Eh, cielo está cargado de energía como para uno sumarle más energía, sino que se recomienda ante tanta y por ahí, hiperactividad que puede haber de, de distintos no sé eventos que pueden haber y la gente que se pone como más lunáticos ¿sí? en el cielo, los días de luna llena y los días y sobre todo de eclipse, estar tranca, ¿no? como baños de inmersión, reflexión, el momento de luna llena es un momento para reflexionar. Quizá el momento de luna llena, de luna nueva, perdón, cuando algo está iniciando, quizás es un momento para plantar una semilla y dar inicio a un propósito. Bien. Luna llena en principio es reflexionar Bien. y es como mirar hacia atrás el propósito ¿sí? de lo que venimos trabajando seis meses anteriores en cada lunación. Entonces es recomendable más como relajar, comer sanito, no tan pesado. Claro, más, más comida saludable, quizás hacer algún ejercicio
1: que sea más de relajación, un yoga. O, claro, o, más o con tauro, ¿no? Que es bueno. Claro, claro, entonces a lo mejor rituales que nos acompañen ¿no? Eh, a, a relajarnos más que a iniciar cosas nuevas o pro, pro, proyectos nuevos y demás. Bueno, sí, claro, muy, muy está muy bueno, perfecto lo que nos dicen acá. Después, bueno, están saludando y habían... ¿Qué significa Luna en Capricornio y Casa 4?
3: Luna en Capricornio, y hablamos un poquito de la Luna en Capricornio. Ahí estuvimos diciendo que tiene que bajar un poco ahí las exigencias de tener que hacer todo solo o sola y poder pedir ayuda, ¿no? Y entonces vincularse, menos, no tan rígido, tan duro. Que esté en la casa 4 quiere decir que estaba habitando en su familia una madre que tenía mucho, presente. mucho trabajo, que era muy eh, de, del deber ser, de decir las cosas como tenían que ser. Eso se va afectivizando, digamos, en mi interior y va armándose como una luna como más importante todavía. Es como que tengo en mi interior a esa madre capricorniana. Eso me puede llevar a ser más estricta todavía, que más del... Es el modelo. Mucha
2: tradición.
3: Fe. Las cosas tienen que ser así por mandato y pertenencia. ¿sí? es como todo tiene que ser de una manera, digamos. Así que bien, todos bien. los cambios a una luna en Capricornio le puede costar bastante también, por ejemplo, con esto de los eclipses que estamos hablando en estos tiempos. Vivir
2: más en el presente y no tanto en el pasado y el futuro, sino poder estar en el hoy. No planificar ni tampoco recordar y, y para atrás, sino poder estar en el hoy, ¿no? Como conectarse con las emociones hoy. Tienen sí. que hacerse cargo
1: ahora de todo lo que les dicen el Chino y José. Porque una cosa es... Ahora... ¿Escuchaste? Ya está. Claro, ahora nos tenemos que hacer cargo eh, de esto que esto tan interesante que nos están contando. Bueno, seguimos viendo algún mensajito. Muchos saludos. Sí, ahí
2: vimos un par de preguntas y estábamos diciendo sí. eso, ¿no? De que, que cómo, cómo me va a ir este fin de semana, cómo me va a ir con Javi. Cómo, cómo, esta, esas preguntas que obviamente... Eh, hablan de una astrología más predictiva Nosotros trabajamos astrología de autoconocimiento Pero para saber algo De cómo me va a ir ¿sí? O cómo me va a aspectar Determinados tránsitos en mi, en mi configuración ¿sí? En mi personalidad Siempre hay que tener los datos de la carta natal Porque si
3: no, no claro. se puede hablar sin datos ¿no? Es lo mismo Si sí podemos es... hablar en general Como esta luna llena en Tauro con Eclipse Nos va claro. a estar pidiendo para adelante entonces Que estemos más flexibles Que nos, nos... En que nos animemos a cambiar, ¿sí? que nos abramos a cosas nuevas y diferentes, que ya estamos en el 2022, casi 2023, 24, 25, <ríe> y la vida cambió muchísimo. Ya estamos la, en el futuro. Y a las personas nos cuesta mucho cambiar, porque estamos muy agarrados a ciertas tradiciones, costumbres, modelos, pero eso ya no es casualidad que hace dos, tres años atrás se vienen cayendo ciertos moldes, ciertas estructuras, ciertas rigideces, y, bueno, de alguna manera nos está pidiendo renovarnos, ¿no? Entonces, poder renovar tiene que ver justamente con todo esto que estábamos contando hoy del eclipse y demás.
2: Un, también una manera nueva de, 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 de vincularnos con lo material, ¿sí? Con los recursos, con cómo generamos recursos, con la tierra. Todo Qué esto? valor le damos
3: a lo que hacemos.
2: Qué estamos valorando hoy. A mí me parece que estas
1: herramientas, chicos, son fundamentales eh, más allá de saber ...qué me va a pasar el fin de semana... ...cómo va a venir, si me va a ir bien o me va a ir mal... ...yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tenemos que utilizar estas herramientas... ...que son fantásticas, que son milenarias... ...que yo siempre digo... ...en el caso de la numerología... Eh, ...Pitágoras ha sido un, un genio, ¿no? Porque, digo, hace tantos años atrás... ...que, no, que vengan con este conocimiento... A, ...a mí me vuela el cerebro, ¿no? Me hace eh, respetarlos de una manera que... ...yo digo qué afortunados que somos hoy de tener este conocimiento, qué afortunados que somos hoy de tener eh, esta información en nuestras manos, pero más allá para saber, porque a mí a veces también me pasa lo mismo, que me preguntan, bueno, ¿y qué hago con este número? No, profundicen, investiguense un poco más, traten ¿no? de conocer esto que vos decías, esta astrología de autoconocimiento, me encantó, me encantó eso, porque la astrología, como la numerología, te da tanta información para crecer, para conocerte, para desarrollarte, para saber cuáles son tus talentos y también para hacerte cargo, ¿no? Chino, como decíamos, y, y ¿no? tus entonces, detrimentos
2: también. Claro,
1: entonces somos luces y sombras. Entonces, ¿cómo utilizamos esta, estas cartas eh, para poder eh, brillar, evolucionar ¿no? ¿no? bueno,
3: y, los... y, y ahí aparece algo que es muy importante y que la astrología destaca mucho que justamente es lo vincular, las relaciones ¿Sí? cómo nos relacionamos va a estar hablando mucho acerca de cómo somos ¿Sí? claro. la astrología mira que los vínculos justamente, lo que nos enseñan son sí. partes de uno mismo ¿sí? la energía sí. se fragmenta y bueno, hay que volver a reconocerse de alguna manera si yo no me puedo vincular con nadie o me peleo mucho o estoy en conflicto y demás, bueno, hay partes mías que no estoy queriendo integrar, digamos, ¿no? Que las claro. pongo más afuera como proyección. Esto que decíamos, el otro tiene la culpa y yo no. Entonces, bueno, es como... una Mira, pared. mira,
1: mira, mira Chino, José eh, y, y a todos los que nos están escuchando, hay dos conceptos que a mí me encanta repetir que tienen que ver, uno, con, el, con poner el foco en vos, ¿sí? No ponerlo en el afuera. Imagínate, tenemos un reflector que lo tenemos apuntando hacia el otro, ¿viste? Lo que acabas de decir, ¿no? Todas las culpas van hacia el afuera, cuando en realidad tenés que dar vuelta a ese reflector, que te mire a vos, que te enfoque, y a partir de ahí es donde se suceden las cosas mágicas, como digo yo, porque cuando trabajamos en uno... Y yo lo cuento, lo, me ha pasado a mí de hace unos meses atrás de, de, de decir, no, no, me tengo que ocupar más de mí, de focalizar más en mí, de trabajar más en mí, y yo les aseguro que hubo un cambio en mi persona que hasta la gente el día de hoy me dice, te noto diferente, ¿no? Entonces, y el otro concepto que uso siempre es que estemos en movimiento. Nosotros, Exacto. si nos movemos, si estamos en movimiento, eh, se suceden las cosas. Las cosas no se suceden cuando estamos quietos, sino cuando salimos de nuestra zona de confort. Parece trillado, ¿no? Pero cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando salimos a buscar nuevas oportunidades, cuando estamos eh, buscando que se sucedan las cosas en, de manera activa, y ahí es donde se sucede la magia, digo yo.
2: Somos energía en movimiento, ¿no? No olvidamos Somos de eso. Que suceden movimiento.
3: cosas diferentes, seguro. ¿No? no sabemos qué, qué puede eh, ser, eh, pero justamente eso es lo creativo, ¿no? No saber, eh, eh, y nos eh, cuesta eh, mucho eso. En eh, general, eh, todo queremos saberlo todo. ¿Sí? Saber qué va a pasar mañana, dónde voy a ir, dónde voy a estar, qué me va a pasar con aquel, con aquella, va. Y justamente abrirse a no saber es el nuevo paradigma que está apareciendo, digamos, ahora en, este, en esta parte del, de, de, de planetaria de este siglo, digamos, ¿no? Primarnos a no saber tanto, digamos
1: chicos, se nos
3: terminó el programa,
1: yo me quedaría horas hablando volando. con los chicos, pero se pasó más que volando, sí. nunca me pasó que el programa fuera tan rápido, hace una hora que estamos hablando de la luna, del eclipse que está sucediendo, bueno que ya se sucedió hoy a las 5 de la mañana, junto con esta luna llena en Tauro, bueno les hemos contado un montón de cositas, ahí nos estaba preguntando Ale, los rituales que vos quieras hacer relacionados con... Relajarte ¿eh? Así que ya lo estuvimos hablando Hace un ratito Chino, eh, José Cuéntenos dónde los pueden encontrar Qué talleres se vienen Cuáles son los próximos talleres eh, sí, así, estamos así Estamos
2: formando para... astrólogos Esa es la idea En, en eso andamos ¿sí? Estamos ya arrancando por el, el tercer nivel Contentos con un montón de grupos Ya finalizando el año Pero ahora seguramente que en diciembre sí. Estamos
3: abriendo las inscripciones para el 2022 para el que se quiera formar en astrología. Estamos ofreciendo talleres y cursos de verano ahora en diciembre, enero y febrero para no esperar a la formación justamente y poder trabajar como, por ejemplo, el taller de lunas. Quirón taller,
2: seguro que se
1: repite, Taller de, de
3: Quirón, taller de ascendentes. Ahí estamos, haciendo varias cosas. Me voy
1: a sumar. Al de Quirón me voy a sumar.
3: Te va a venir bien, aparte porque justo estás en ese momento.
1: Me, no, no, te, me te viene sumo... Yo me sumo al de Quirón, el taller Vamos de Luna. Vamos a
3: invitar Luna, a que lo... esté Fer, obviamente.
1: Sí, el de Quirón lo voy a hacer, el de Luna se lo súper recomiendo porque a mí me encantó. Y ¿Algún libro para terminar, rapidito? ¿Algún libro para recomendar de lunas? Para sí, todas. Si lunas ves. de Eugenio Caruti.
3: ¿Lunas Ese es el de... Libro a recomendar.
1: Sí. Bien, ahí tienen, ah. ¿eh? Lunas de Eugenio Caruti para... Leer, para... Leer, pero un
3: pero... Pero tes... profundo. Pero un tesoro.
1: Bien ahí, ahí
3: bien, ahí adentro se lleva
1: un, un, un tesorito para todas las apasionadas de la luna, incluida yo. Así que Chino José, un placer pero enorme tenerlos en el programa de hoy. La verdad que de verdad de corazón se me pasó volando. Es un placer hablar con ustedes, escucharlos y, y lo transmiten tanto de una manera tan tan linda que uno entiende. Y, sabe y comprende y sabe interpretar este, este maravilloso mundo de la luna, bueno, y de la astrología por supuesto, ¿no? El de la astrología también, ¿eh? me voy a sumar en cuanto tenga un poquito más de tiempo gracias bien, Chino, bien. gracias José un placer gracias, gracias a,
3: vos, a, gracias a por vos, invitarnos. por invitarnos siempre sí, a este programa que es muy lindo el que haces, sí. y gracias y a
2: todos los que están ahí,
3: y que pongas bueno, a, tu a semillita sí. con las energías
2: sí,
1: acá dicen que es muy interesante y que quieren que se repita, ¿eh? así que vamos bueno, a hacer otro otro programa y otro vivo juntos. Estamos
3: en tus manos, eso.
1: Ahí está, lo vamos a organizar. Gracias a todos por los que nos acompañaron en el vivo de hoy, gracias chicos por estar ahí. Mauro, qué programón que tuvimos hoy, un programa que se pasó volando con toda la energía. Recuerden que nos encontramos el viernes que viene de 16 a 17 horas aquí en FM Sónica. Soy Ferliuba hablando de números y hoy en particular... De la luna, de este eclipse de luna maravilloso Que estamos atravesando Les mando un beso muy grande Y nos encontramos como todos los viernes Y con toda la energía Aquí en FM Sónica
4: Chao. Criaturas raras toman el control Y si dejamos de girar, hoy ya no hay constelación Si es que hoy se acaba el mundo, solo le pido Que salga el sol, que salga la luna Que salga el sol, que salga la luna